0: Willkommen zum Xing e-Recruiting Podcast. Hier stehen spannende HR-Persönlichkeiten im Fokus. Mit den besten Geschichten, Ideen und Anregungen rund um das Thema Recruiting. Hallo und herzlich willkommen zum Xing e-Recruiting Podcast. Mein Name ist Markus Mehrheim und gemeinsam mit meiner Kollegin Iva Zeu werden wir sie durch die nächste halbe Stunde führen.
1: Ja, genau. In dieser Folge unseres Podcasts möchten wir Markus Bayer begrüßen. Markus ist der Vorsitzende eines ganz besonderen Verbands und zwar vom Bundesverband Bürohund. In den vergangenen Jahren berichtete der Xing E-Recruiting-Blog über den Verband, äh, ebenso wie der WDR, Spiegel Online, Focus Online, Taz.de und sogar die Stiftung Warentest. Also ein ziemlich berühmter Mann, der uns hier gegenüber sitzt. Hallo Markus, willkommen.
2: Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Guten Tag.
1: Ja, und natürlich auch ein herzliches Hallo an Nando. Nando ist ein. Wie alt ist der nochmal?
2: Der ist jetzt fünf Monate alt, ein Golden Retriever Welpe und noch ein bisschen verrückt.
1: Ja, und ähm, der kam hier gerade rein und war so ganz, ganz, ganz wild, lief er durch die Gegend und mittlerweile, glaube ich, guck mal, gerade unter den Tisch. Ich glaube, er schläft. Sieht ich habe ihn gerade gar nicht aus. gefunden. Ja, ganz. Tolles Tier. Ja, ähm, leider kann nur ja nicht sprechen, aber es macht nichts. Dafür haben wir den Markus. Äh, Markus, damit unsere Zuhörer dich auch ein bisschen kennenlernen dürfen, gibt es auch für dich unsere obligatorischen Fragen mit den sogenannten 5 Fs. Fünf verfängliche Fragen für Vorreiter.
2: Wow.
0: Gut, dann würde ich sagen, starten wir direkt los. Und ähm, ich würde dich jetzt bitten, Markus, die folgenden fünf Sätze einfach mal ganz spontan ähm, zu Ende zu führen. Als Kind wollte ich werden. Erwachsen. <lacht> Die Schulzeit war für dich?
2: Eher sehr anstrengend. Mein schrecklichster Job war? Ich habe, als ich 16 war, mal in einer, in einer Küche von einem Café als wirklich als Tellerwäscher äh, äh, gearbeitet. Da habe ich mir so ein bisschen Geld äh, dazu verdient. Und wenn ich mich recht erinnere, äh, war das da ziemlich, ziemlich stressig. Als ich für den Podcast
0: angefragt wurde, war mein erster Gedanke... Kippi. <lacht> Und last but not least, New Work zeichnet sich für dich aus
2: durch... Vor allem durch Wertschätzung für die Menschen, die in meinem Arbeitsumfeld tätig sind. Äh, Wertschätzung bedeutet am Ende nämlich ganz klar auch Wertschöpfung. Das heißt, jeder Arbeitgeber aus meiner persönlichen Sicht, der diese Wertschätzung nicht gelten lässt, nicht annimmt, der schadet nicht nur menschlich, sondern auch wirtschaftlich seinem Unternehmen.
1: Ja, Markus, du bist ja eigentlich schon sehr, seit, seit geraumer Zeit ein guter Freund vom Hause Xing. Ich erinnere mich daran, ähm, wie wir 2014 dich kennengelernt haben. Ähm, eine ganz witzige Geschichte war das. Ähm, eine Praktikantin aus unserem PR-Team hatte die, wie ich finde, sehr schöne Aufgabe, eine Studie zu Bürohunden durchzuführen. Und ähm, sie hat dann ein bisschen ähm, Recherche betrieben und sagte mir dann irgendwann so mit einem strahlenden Lächeln, Iva, ich habe es geschafft, ähm, wir haben einen, einen Mann und der, der ist vom Bundesverband Bürohunde. Nicht so, ähm, was? Was für ein Ding? Das gibt es. Und äh, tatsächlich, ja, das gibt es. Wie kommt man denn auf so einen Verband?
2: Es gibt uns tatsächlich seit, äh, das hast du richtig gesagt, 2014. Äh, und manchmal müssen wir uns morgens selber noch kneifen, um zu kapieren, gibt es uns wirklich? Ja, es gibt uns. Die, der Anlass damals, den Verband zu gründen, war, dass ich hier in Berlin als Hundetrainer tätig bin und seinerzeit ich sehr häufig angerufen wurde mit der Bitte, Mensch, Herr Bayer, können Sie denn meinem Hund nicht das Alleinsein beibringen? Aber letztendlich macht es aus meiner tiefen Überzeugung ja gar keinen Sinn, wenn der Hund so lange alleine ist. Und es macht weder Sinn für den Hund noch für den Menschen. Dann fing ich an zu recherchieren, hat das eigentlich Vorteile, wenn man den Hund äh, mit ins Büro nimmt oder äh, sind das gravierende Nachteile und als Ergebnis habe ich dann den Verband gegründet.
1: Ich muss mal gerade hier so ein bisschen erzählen ähm, zwischendurch, ähm, wir, wir haben ja ja einen Podcast und kein Video, aber wenn man mich sehen würde, ich habe so einen ganz warmen linken Fuß, weil Nandos linke Pobacke ist auf meinem Schuh, aber es ist sehr bequem. Ähm, Markus, ähm, wir hatten es ja eingangs erwähnt, äh, der Verband ist dank seiner doch recht ungewöhnlichen Positionierung sehr häufig in den Medien vertreten. Ähm, warum glaubst du, ist das so? Wieso gibt es derzeit so einen Hype um das Thema Hunde Mitnahme im Büro?
2: Meine Vermutung ist, dass nicht der Hund den wirklichen Hype darstellt, sondern die Erkenntnis, möglicherweise auch verbunden mit der Sorge, dass wir in unserem Arbeitsleben psychisch immer mehr belastet sind. Und meine Vermutung geht weiter, dass wir alle das fühlen und ganz viele Menschen auch nach Lösungen suchen. Und äh, ein möglicher Lösungsweg, um diese psychischen Belastungen äh, zu reduzieren äh, und die daraus resultierenden äh, persönlichen und auch wirtschaftlichen Konsequenzen, ein möglicher Weg ist der Hund. Und natürlich für ganz viele Menschen ist allein der Gedanke schon völlig absurd ein Hund im Büro, ein Hund. Warum heißt ein Haustier Haustier? Weil es zu Hause ist, Und sonst hieße es, ja, hieß es ja Bürotier. Ähm, und an der Stelle müssen wir ja, ähm, noch ganz viel Aufklärungsarbeit leisten und äh, äh, Vorstellungen, ähm, die oft auch mit Angst besetzt sind. Der Nando randaliert hier gerade <lacht> unterm Tisch. Ich entschuldige mich äh, für diesen Hund. Nandino. Bleibt mal entspannt.
0: Das hört sich ja sehr spannend, aber auch sehr überzeugend an. Was ich mich jetzt gerade gefragt habe, welche, welche Anzahl an Anfragen, wie viele Anfragen erhaltet ihr dann so pro Woche? Könnt ihr das sagen?
2: Also ähm, täglich sind es so 10 bis 15 Anfragen, die wow. ähm, via Telefon oder E-Mail bei uns eingehen. Mhm. Ähm, die die, die Anfrager waren ganz zu Anfang bei der Gründung unseres Unternehmens eher Hundehalter, mhm. die dann gesagt haben, Mensch, ich würde meinen Hund gerne mitnehmen, was muss ich denn tun? Und so nach rund anderthalb Jahren hat sich diese Seite ein wenig verändert, jetzt fragen uns deutlich mehr. Unternehmen an, die mhm. dann sagen: ach, Wir haben das geprüft, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen kamen auf uns zu mit dem Thema Bürohund, erst haben wir gesagt, Mensch, äh, ob es ihr denn noch gut ginge. Äh, dann hat die Person uns aber Unterlagen vorgelegt, wir haben das geprüft und das scheint ja doch irgendwie erfolgsversprechend zu sein. Das
0: spiegelt so ein bisschen den Trend wieder.
2: Ja. Mhm. Und ähm, dann fragen uns die Unternehmen, entweder ist es die Personalabteilung oder sind es die ähm, Personalvertreter, also die Betriebsräte, ähm, ob wir denn helfen könnten, sich diesem Thema noch weiter zu nähern. Und an der Stelle haben wir dann ein, ein Programm aufgesetzt, das nennen wir äh, Büro und Experte. Und dort stellen wir unseren Mitgliedern alle Informationen, die wir in den letzten vier Jahren sammeln konnten, also wie die Realität aussieht, wo die Ecken, Kanten sind und wo auch die Vorteile sind, stellen wir diesen Menschen in einer Roadmap zur Verfügung. Mhm. Wenn das dann in dem konkreten Fall nicht ausreichen sollte, dann bieten wir auch an, dass wir Inhouse-Schulungen machen und dann reisen wir tatsächlich durch ganz Deutschland und stellen das Thema vor. Das ist keine Werbeveranstaltung, sondern wir informieren auf der Basis unserer Erfahrungen über die Chancen und über die Risiken und wie man die Risiken möglichst minimieren kann. Was ich ja sehr spannend finde, 10 bis
0: 15 Anfragen pro Woche wie, pro Tag. Wie, oder pro Tag sogar. Wie handelt ihr das? Also es ist ein ehrenamtlicher Verein,
2: habe ich eben, verstanden. Eben, du sprichst ein, ein heikles Thema an, weil wir müssen unsere Arbeit auch irgendwie immer finanzieren. Wir haben äh, bisher ausschließlich ehrenamtlich arbeitende Menschen mhm. ähm, und, und äh, manchmal sind die, sind die ist die Menge der Anfragen äh, so umfangreich, dass wir es das gar nicht mehr richtig wuppen können, mhm. alle zusammen. Also okay. wichtig wäre, dass wir äh, dort an der Stelle deutlich mehr finanziellen Support bekommen, dass wir zumindest eine halbe Stelle dann auch bezahlen könnten.
0: Also Interessenten und Geldgeber, die das jetzt hören, scheut euch nicht, schreibt uns gerne eine E-Mail.
1: Ähm, Markus, du hattest vorhin ja erwähnt, ähm, dass es nicht nur ähm, Hundehalter sind, sondern halt eben auch Unternehmen, die euch ansprechen. Ähm, was sind denn das für Fragen, die da kommen?
2: Die meisten, die uns kontaktieren, haben sich schon mit dem Thema vom Grundsatz her beschäftigt. Und die sagen dann sehr häufig, okay, äh, wir brauchen wir brauchen eine Eintrittsstrategie. Wir brauchen äh, Unterstützung, äh, wie wir mit wem wann reden, wie wir das ganze Thema vorbereiten, wie wir die, äh, die, die Rechte und Pflichten der Beteiligten, heißt also des Unternehmens, der Menschen mit Hund, der Menschen ohne Hund und der Hunde, sicherstellen können. Äh, und da können wir eben sehr gute Ratschläge geben, wie man es wie dann ordentlich hinkriegt.
0: Was macht so ein Hund mit einem Menschen? Also wenn Mensch und Hund aufeinandertreffen?
2: Ja, das ist, das ist eine, <lacht> eine hochspannende Geschichte. Ähm, in dem Moment, wo wir Menschen einen Hund streicheln, ähm, wird bei uns im Körper und auch im Körper des Hundes ein Hormon freigesetzt. Das ist das Hormon Oxytocin. Mhm. Und das nennt man auch das Bindungshormon oder Liebeshormon. Und dieses Hormon sorgt biochemisch dafür, dass die Stresshormone, Insulin, Cortisol, runtergefahren werden. So, das heißt also, wir haben eine deutlich geringere Stressbelastung. Darüber hinaus stößt auch das Glückshormon Dopamin an. Das heißt, wir fühlen uns glücklicher. So Und daraus entwickeln sich dann alle anderen Wirkungen, dass wir also weniger stressgefährdet sind. Aus stress äh, kann auch, äh, aus chronischem Stress insbesondere, kann eben auch eine psychische Erkrankung äh, bzw. ein Burnout entstehen. Wir unterbrechen also diesen, diesen Vorgang, äh, in die Krankheit zu fallen, schon am Anfang, durch den Hund. Voraussetzung dabei ist immer, dass der Hund natürlich sozialisiert ist, dass es irgendwo ein nettes Wesen ist, dass er mit Menschen umgehen kann und dass ich als Mensch keine Angst vor Hunden habe.
1: Was passiert eigentlich, wenn man als Mitarbeiter wirklich Angst vor Hunden hat? Und vielleicht traut man sich das dann nicht zu sagen, weil man dann als Buhmann oder Buhfrau dargestellt wird. Ähm, wie geht man mit so einer Situation um?
2: Also... In den Unternehmen, in denen Bürohunde zugelassen sind, äh, die formulieren diesen Umstand, dass Bürohunde zugelassen sind und möglicherweise weitere entspannte Bürohunde auch willkommen sind, schon in den Stellenanzeigen. Das heißt also, wenn ich mich von außen erstmalig an dieses Unternehmen heranbewege, äh, weiß ich schon, dass da Hunde sind. Das heißt, das Risiko, dass dann jemand dort äh, eine Bewerbung abgibt, der definitiv Angst vor Hunden hat, ist schon mal ein bisschen minimiert. Das Schlabbern im Hintergrund ist übrigens jetzt gerade Nando, der trinkt was. Ähm, dann die zweite Phase ist ja das Bewerbungsgespräch. Ähm, Büro, Hund, Unternehmen weisen in der Regel in dem Gespräch noch einmal darauf hin und sagen, bei uns laufen Hunde rum, hast du damit ein Problem? So, und wenn jemand tatsächlich eine ausgewiesene Hundeangst dann hat, dann könnte er spätestens dann sagen, äh, nee, ist eigentlich nichts für mich hier. In den Fällen, wo Hunde neu in ein bestehendes System integriert werden, ähm, stellt sich die Situation ein bisschen anders dar. In dem Fall muss ich tatsächlich, äh, Stichwort ist Change Management, ich muss versuchen, möglichst jeden mit auf diesen Weg zu nehmen, dass wir jetzt Hunde als Burnout-Prophylaxe einführen. Und da geben wir die entsprechenden Empfehlungen ab. Angstmenschen muss man versuchen zu schützen. Eine Angst kann man relativ einfach in den Griff bekommen, indem man versteht. Angst vor Hunden ist immer auch eine Angst vor Kontrollverlust. Und in dem Moment, wo ich die Körpersprache des Hundes lesen kann, kann ich wieder verstehen und kann mich entsprechend auch verhalten. Und schon ähm, geht die Angst zurück. Das ist keine Sache, je nach, je nach Situation oder je nach Mensch, keine Sache, die ich in drei Minuten hinkriege. Ne, das kann auch mal bis zum halben Jahr dauern. Das ist auch das Wunderbare bei den, bei den, bei den Bürohunden. Ein Bürohund kann es schaffen, dass eine Angst eine allgemeine Angst vor Hunden auch kleiner wird und somit die Lebensqualität eines Menschen erhöht wird, weil ähm, es ist ja schrecklich, wenn ich immer die Straßenseite wechseln muss, nur weil mir ein Hund entgegenkommt und weil ich Angst habe. So und jetzt kann ich auf der Straßenseite bleiben und äh, freue mich vielleicht, weil ich den Hund lesen kann und äh, das sind immer die schönsten Momente für mich. Angenommen, ich wäre
0: jetzt jemand, der überlegt, sich einen Hund anzuschaffen, hast du vielleicht ganz konkrete Tipps, wie ich am besten vorgehen würde, ob es bestimmte Hundeschulen gibt oder wie ich den Hund auch langsam an das Büro gewöhnen kann, also was kann der vielleicht auch zukünftige Halter tun?
2: Also zunächst ist es keine Frage von Rassen, es ist immer eine Frage der Persönlichkeit des Hundes hm. und des Hundhalterverhältnisses. An der Stelle muss das Hund-Halter-Verhältnis auf der Basis des Vertrauens ähm, entwickelt werden. Und bitte, das ist mir ganz wichtig, in ganz vielen Köpfen schwirrt immer noch rum, man müsste den Hund unterdrücken. Die sogenannte Dominanztheorie. Man muss als Erster durch die Tür gehen, der darf nie aufs Sofa. Und man muss als Erster essen vor dem Hund. Das ist völliger Quatsch. Das ist ganz, ganz hundertjähriges, altes Denken. Äh, richtig ist, dass der Hund und wir Menschen in einer Familienverbindung leben. Das heißt, wir sind quasi Papa und Mama und verantwortlich für den, für diesen Hund äh, in dieser Menschenwelt. Und wir müssen möglichst mit maximaler Ruhe und Entspanntheit und gleichbleibend immer wieder seine, ich nenne es mal Diskussionsansätze, Mensch, wir könnten doch jetzt einfach mal über die Straße rübergehen, ist doch egal, wir brauchen nicht halten, äh, immer wieder reflektieren und sagen, nö, wir warten erst und in dem moment wo ich dir signalisiere wir können dann gehen wir und das ist natürlich sehr anstrengend und natürlich hilft wenn ich selber noch keine hundeerfahrung habe hilft ein hundetrainer dabei
1: aber ist denn jeder hund bürokompatibel mich jetzt zu hause okay eindeutig antwort ich, kann
2: ich kann ich sofort beantworten der umstand dass ein Hund ein Hund ist, ist nicht eine Automatik dafür, dass er auch sofort ein Bürohund ist oder sein kann. Weil manche Hunde fühlen sich in der Büroumgebung völlig äh, angespannt. Und für 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 diese Hunde wäre das Stress. Ähm, dadurch erhöht sich die Anspannung des Halters. Dadurch erhöht sich die Anspannung der Kollegen. Mann, der, der bellt ja nur. No, und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Also nur, weil ein Hund Hund ist, ist er noch lange nicht ein Bürohund. Attribute eines Bürohundes habe ich eben im Ansatz schon gesagt. Gutes Hund-Halter-Verhältnis, eine offene Persönlichkeit im Umgang mit Menschen, ähm, Vertrauen in die Situation und äh, eine tiefen Entspannung.
0: Wie sieht es denn mit den ganz praktischen ähm, Dingen aus? Wie beispielsweise, wer kümmert sich um die Hundehaare im Büro? Oder inwieweit ist es okay, dass ähm, der Hund aus dem Schüsselchen ist, ähm, von dem auch die anderen ähm, Kollegen tagtäglich essen?
2: Es muss im Vorfeld, so meine Empfehlung, festgelegt werden, welche Pflichten, welche Regeln habe ich denn hier? So, und dann muss da eben, wenn das nicht schon sowieso irgendwie normal ist, eben auch aufgeschrieben werden, dass es ein separates Hundegeschirr gibt. Und bitteschön, dass das Geschirr für Menschen nicht für Hunde verwendet wird. Oder, dass der Hundehalter verantwortlich ist für unter anderem die Haare, die sein Hund möglicherweise hinterlässt. In in vielen Fällen sagt der Arbeitgeber, nee, die Vorteile eines Hundes für das Unternehmen, die sind so gut und so groß und so wichtig. Ich übernehme die Sonderreinigung, weil das ist eine lohnende Investition. Ich möchte gerne Hunde im Büro haben. Und ich kann ja gleich noch mal über die Vorteile für das Unternehmen äh, sprechen. Die sind nämlich auch ganz, ganz klar. In dem Zusammenhang Anekdote aus
0: dem ähm, Xing-Büro eine schöne Aktion. Unser Vertriebsleiter glaube ich hat ähm, extra einen speziellen ähm, Staubsauger spendiert, mit dem sich ganz besonders gut auch äh, Tierhaare bzw. Hundehaare dann auch entfernen lassen. Perfekt. Also es geht. Das ja. Ist halt, glaube ich. Natürlich. Du plädierst auch so ein bisschen an die Vernunft, beziehungsweise an den, an den äh, gesunden Menschenverstand, und das ist
2: irgendwo wie bei allem ja auch ein Geben und Nehmen. Genau das ist es. Ja. Genau mhm. das ist es. Und äh, man muss einfach nur äh, eine Lösung wollen. Mhm.
1: Wie ist denn das für den Hund eigentlich? Langweilt der sich nicht im Büro?
2: Das ist eine gute Frage. Sichthund. Für den Hund ist es entscheidend, dass er in seinem Familienverbund ist. Der Hund ist ein Gemeinschaftstier. Und in einer guten Hundhalterbeziehung ist es so, dass es dem Hund eigentlich egal ist, wo wir uns gerade befinden. Sie sind Bestandteil unserer Gemeinschaft geworden. Und äh, wenn das Hundhalterverhältnis eben stimmt, dann fühlt sich der, der Hund wohl in der Nähe seines Menschen. Das ist erstmal das Erste. Darüber hinaus, natürlich muss ich als Hundehalter dafür sorgen, dass die, die psychischen und physischen Bedürfnisse meines Hundes erfüllt werden. Das heißt, ich muss ihm im bestimmten Maße Aufmerksamkeit schenken. Ich muss ihm die Möglichkeit geben, dass er sich lösen kann. Und äh, es geht natürlich nicht, und das kommt äh, zumindest in den Unternehmen, äh, die wir begleiten, nicht vor, dass ein Hund acht Stunden dann unterm, unterm Schreibtisch liegt. Sondern äh, natürlich, äh, er wird in den Pausen mit rausgenommen. Ähm, er wird bewegt. Er hat die Möglichkeit, sich zu lösen. Und wenn die Pause ein bisschen länger ist, dann kann ich vielleicht auch noch das ein oder andere Spiel mit ihm spielen. Hm? Äh, und äh, eben der Hund ist nicht mittel zum Zweck. Sondern Teammitglied.
1: Was würdest du denn ähm, Unternehmen ähm, raten, die sich neu, ja, also in Anführungszeichen neu dazu entscheiden, Hunde im Büro zu erlauben?
2: Ab einer bestimmten Unternehmensgröße müssen Regeln her, weil dann auch die Anonymität unter den Mitarbeitern deutlich höher ist. Das heißt, ich muss allgemeingültige Regeln haben und die, meine Empfehlung, nicht per Dekreti Mufti von oben reindrücken, sondern wirklich verhandeln und auf möglichst ähm, jede Sorge eingehen und versuchen, beispielsweise das Thema Angst oder auch das Thema Allergie ähm, zu erkennen, zu besprechen und zu lösen. Was empfehle ich einem Unternehmen? Erstens zu erkennen, welche Vorteile nicht nur menschliche Vorteile oder tierische Vorteile, sondern auch wirklich wirtschaftliche Vorteile ein Hund hat. Der erste große Vorteil ist das Thema Reduktion einer möglichen Burnout-Gefahr. Die anderen Vorteile, die quasi nur ein Beifang sind, ergeben sich beispielsweise im Bereich der, der PR-Arbeit. Ich habe deutlich höhere Klickzahlen. Bei, äh, bei der Veröffentlichung von äh, einem Foto meines Bürohundes oder einem Video. Äh, ich habe äh, deutlich mehr Aufmerksamkeit. Ich kann meine Arbeitgebermarke absolut optimieren, weil die Menschen davon ausgehen, dass ein Unternehmen das Hunde zulässt, seine Mitarbeiter nicht frisst. Ich habe Vorteile im Recruiting. Äh, wir erkennen das immer hin und wieder, veröffentlichen wir auch, eine, eine Stellenanzeige mit Bürohund und dann, dann steigen die, die Klickraten auf diese Anzeige ins Unermessliche bei uns. Also es gibt einen unglaublichen Bedarf an Arbeitsstellen, an die ich meinen Hund mitbringen darf. Und dann werde ich im, in der Konkurrenz mit anderen Unternehmen, habe ich dann einen kleinen Vorsprung und ich kriege dann möglicherweise die besseren Talente.
0: Ich finde es nochmal sehr spannend, jetzt basierend auf deiner Erfahrung, die jetzt auch schon einige Jährchen beträgt, kannst du ein Muster erkennen, ob es hundeaffinere Unternehmen gibt, je nach Unternehmensgröße oder nach Branche oder sind es die hippen Start-ups oder erkennst du dann ein Muster?
2: Ähm, teils, teils. Also die 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 ähm, Medienunternehmen sind ähm, sehr weit fortgeschritten ähm, mit dem Thema Bürohund Startups auch weil da ist es da macht sich keiner Gedanken drüber ja klar kannst du einen Hund mitnehmen und mh, dann laufen da die Hunde rum ähm, dann gibt es interessanterweise ganz viele Rechtsanwälte und Steuerberater die ihre Hunde mitbringen äh, Parallel dazu gibt es aber mittelständische Unternehmen, die sich einen Vorteil durch die Zulassung von Hunden versprechen, die wir begleiten. Und es gibt, leider kann ich noch nicht drüber reden, auch drei große Konzerne mit ganz bekannten Namen, die im Moment das Thema der Implementierung mit uns gemeinsam beschreiten. Insofern ja und nein, mhm. äh, was eine Struktur angeht und was was ein System angeht. Es ist eigentlich jeder dabei. Mhm.
1: Ähm, wir haben vorhin ja relativ ähm, ausführlich über das Thema Ängste gesprochen, dass mhm. man da natürlich dann ähm, auch ähm, Therapiemöglichkeiten hat, um solche Ängste abzubauen ähm, Allergien, da wird es ja schon ein bisschen schwieriger. Wie geht man mit Menschen um, die vielleicht sogar eine Allergie entwickeln erst?
2: Ja, Thema Allergie ist ein wichtiges. Vielleicht eine Zahl. Laut Robert-Koch-Institut leiden dreieinhalb Prozent der deutschen Bevölkerung tatsächlich unter allergischen Symptomen, wenn sie mit einem Hund zusammenkommen. Es sind dreieinhalb Prozent, die geschützt werden müssen. Ähm, in vielen Fällen lassen sich bauliche Veränderungen dahingehend realisieren, dass man sagt, gut, wir haben einen Teil des Unternehmens, der ist komplett hundefrei. Und dort haben wir äh, beispielsweise auch einen Aufgang, wo die Hunde sich nicht bewegen dürfen. Und so können wir also vom Grundsatz her die Menschen, die eine Allergie haben, vor den Symptomen vor den Konsequenzen schützen. Wovor ich warne, ist die entweder oder Frage. Also entweder wir schützen die Menschen mit Allergie oder wir beschützen alle vor den Risiken eines Burnouts. Die Frage ist falsch. Die Frage muss lauten, wie kriegen wir beide möglichen Erkrankungen unter einen Hut. Wie, wie finden wir für alle Erkrankungen eine mögliche Lösung? Wie kriegen wir es also in der Realität umgesetzt, dass wir für alle möglichen Erkrankungsgefahren eine Lösung finden? Dazu ist im Übrigen auch der Arbeitgeber verpflichtet, laut Arbeitsschutzgesetz. Dass er eben nicht nur vor körperlichen Erkrankungen beschützen muss, sondern er muss auch vor psychischen Erkrankungen beschützen.
1: Du hast ja mit ganz vielen Unternehmen zu tun. Mhm. Könntest du einmal so vielleicht die Top 3, also so kuriose Anfragen wiedergeben? Also, oder Probleme, die es so gibt?
2: Ja, jeder von uns Menschen hat irgendeine emotionale Beziehung zum Thema Hund. Und ähm, die ist entweder positiv oder äh, eben nicht so positiv, eher negativ. Und jeder stellt sich etwas vor. Wir haben eine Verbindung. Und äh, was, was ich so lernen durfte in den letzten Jahren, es gibt so eine, eine Top-3-Gegenargumentationsliste bei den Unternehmen. Äh, Top 1 ist, ähm, wenn ich heute Hunde zulasse, sind wir morgen ein Zoo. Äh, weil jeder, jeder sein Haustier mitbringt. Top 2 und 3, die wechseln immer, ist ja, aber was ist mit Allergikern? Und dritte ist, was ist mit Menschen, die Angst vor Hunden haben? So. Alle drei Vorstellungen sind in der Realität lösbar. Also ich habe als Arbeitgeber das Direktionsrecht, ich kann die Rahmenbedingungen bestimmen und ich kann in einen Vertrag hineinsetzen, dass ausschließlich Hunde zugelassen sind.
0: Was sehr spannend ist auch zu sehen, auf Kununu auf dem Arbeitgeberbewertungsportal ähm, besteht ja auch die Möglichkeit, verschiedene Benefits zu filtern. Also die Dinge, die mich als Arbeitnehmer an einem neuen Arbeitgeber interessieren könnten. Und dabei ähm, haben wir gesehen, dass die Hunde im Büro der dritthäufigst gesuchte Benefit sind. Wenn man das jetzt mal gegenrechnen würde, ähm, es gibt ja so weit dann aber gar nicht so viele Hunde in den Haushalten wiederum. Also bestätigt das so ein bisschen den Trend, den du eben beschrieben hast? Also dass fast das für Arbeitnehmer noch wichtiger ist, mit Hunden oder Hunde im Büro zu haben, als den eigenen Hund mitbringen zu können? Oder
2: Die neueste Statistik sagt, dass wir in Deutschland 9,4 Millionen Hunde haben. Mhm. Also irgendwas bei 12, 13 Prozent der, der Gesamtbevölkerung. Viele Menschen entscheiden sich gegen einen Hund, weil sie eben nicht sich den ganzen Tag um ihn kümmern können und ihn äh, acht Stunden oder zehn Stunden alleine lassen müssten, weil sie eben nicht mit ins Büro äh, nehmen dürfen. Ich gehe davon aus, dass sich das in den nächsten fünf Jahren äh, verändern wird. Je einfacher es wird, einen Bürohund mitzunehmen, desto... Mehr Hunde werden auch in deutschen Haushalten äh, zu finden sein. Und das ist auch wiederum eine Chance für die ganzen Tierheimhunde. Weil die, die fristen doch, die armen Kerle, die fristen doch ein, ein schreckliches Leben äh, dort in so einem in so einem Tierheim. Und, und da sehe ich auch eine Chance, dass dort äh, ja die Hunde eben ein, ein ordentlicheres Leben und ein, ein, eine ordentlichere Familie bekommen. Und damit auch eine Chance, äh, äh, ja, ein, ein gerechtes Leben zu leben. Ich glaube, wir könnten
0: noch stundenlang so weitersprechen und uns über die Hunde unterhalten. Ähm, ich befürchte aber, dass wir so langsam zum Schluss kommen müssen. Normalerweise stellen wir unseren Gästen ja die Frage, wie eine Welt ohne sie wären. Aber ich glaube, wir ändern diese Frage mal ein wenig um.
1: Genau. Und zwar würden wir gerne zum Abschluss von dir wissen, was wäre eine Welt, ohne die Möglichkeit, Hunde ins Büro mitbringen zu dürfen?
2: Das ist eine gute Frage. Also letztendlich wäre die Welt so, wie sie im Moment ist. Wir leiden in vielen Fällen an Erschöpfung, an Trauer, an Depressionen wir verbrauchen unsere Lebenszeit in zehn Jahren, um dann krank zu enden. Eine Welt ohne Hund ist die, die wir jetzt haben. Und jeder von uns fühlt, dass das irgendwie nicht gut ist und nicht richtig. Eine, mit, eine Welt mit Hund bietet die Chance, das alles zum Guten für die Menschen, für die Unternehmen und für die Hunde zu verändern.
0: Das ist ein ganz tolles Schlusswort. Lieber Markus, ganz, ganz vielen Dank für deine tollen Informationen. Also es hat mir geholfen, dieses Thema mal aus einer ganz anderen Perspektive auch zu betrachten. Ich hoffe, dass du deine Leidenschaft beibehältst, die du mitbringst, weil ähm, jetzt muss ich diesen Floh mit dem Hund erstmal wieder aus dem Kopf bekommen bei mir. <lacht> Ganz vielen Dank für deine Ausführungen, für das tolle Gespräch.
2: Sehr gern.
1: Ja, auch von mir herzlichen Dank. Bleibt mir nur noch zu sagen, auch vielen Dank fürs Zuhören. Und Markus und ich freuen uns schon auf den nächsten Podcast. Auf Wiederhören.